0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett... en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, ha, ha. Yeah. Het beste wat je kunt doen voor een overleden dierbare... is zelf iets moois van je leven maken. Ik neem deze podcast op nadat ik het artikel heb geschreven... En het ook al op Instagram heb gepost. En normaal gesproken doe ik dat eigenlijk tegelijkertijd of na elkaar. En ik merk dat ik nu um, deze aflevering iets aan het uitstellen ben. Le uh, lees of luister, gewoon drie uur lang. Ben ik mezelf aan het bezighouden met andere dingen om deze aflevering niet te maken. En dat zit hem in twee dingen. Eén is... Het uh, doet wat met me om over het overlijden van mijn moeder te schrijven en te spreken. Ik doe dat vaak genoeg, maar het roept altijd emoties op. En ik merk dat ik daar vandaag wat minder behoefte aan heb. Het mag er wel altijd zijn voor mij, maar ik vind het wel makkelijk om te kiezen wanneer het omhoog komt. En het heeft er waarschijnlijk ook mee te maken met hoe ik deze ochtend... Uh, ik neem hem op zaterdagochtend op, lekker in mijn chill-modus zit en eigenlijk alleen maar bezig wil zijn met ontspannen. Maar wat me heel erg heeft getriggerd om toch deze aflevering nu in te spreken, is omdat ik echt heel veel mooie, krachtige ook, maar ook verdrietige reacties krijg op de Instagram-post. Omdat Rauw, en dat is het tweede waarom ik het een uitdaging vind. ...is een, een precair onderwerp. Um, ik zal dat toelichten. Op het moment dat jij dit hoort en je hebt iemand verloren zo'n tien jaar geleden... ...dan zit je er heel anders in dan wanneer je deze aflevering beluistert... ...wanneer het een week geleden is of een maand of twee maanden. Ligt er ook aan hoe ver die dierbare van je afstond. Ik las net een bericht van iemand die haar vriend is verloren vijf maanden geleden. Dat is natuurlijk... Ik zeg natuurlijk, het hoeft niet... maar dat, dat kan anders voelen... dan wanneer je vijf maanden geleden... je oma hebt verloren die 95 jaar is geworden. Het kan natuurlijk net zoveel pijn doen... en het vergelijk heeft ook geen nut. Maar daarom vind ik deze aflevering... wel... ook een beetje spannend om te maken. Omdat ik, ik vind dat... dat rouw, het verlies... het omgaan met verlies... Um, daar wil ik altijd, um, en dat heb ik ook, met uh, respect omgaan. Um, mensen zien mij krachtig hierover spreken, over schrijven, met name. Um, als je de aflevering over dankbaar zijn voor je ouders hebt beluisterd, dan heb je eigenlijk het hele pad uh, beluisterd en gehoord meegekregen hoe ik dat uh, haar ziektebeeld heb. Behandeld. Het overlijden van mijn moeder heb ik het dan over. En. Um, ja, ik, ik spreek daar wel krachtig over. Ik ervaar daar, daar nog steeds emoties, maar ik heb ook heel goed geleerd om emoties er te laten zijn. En dan worden de emoties wat, wat zachter ofzo. Ik hoop dat je dan kan begrijpen wat ik bedoel. Um, maar daarom is het ook, ook goed om hier zelf bij stil te staan. Want op het moment als je iemand um, bent kwijtgeraakt, dan, dan doet dat pijn. En ons Ontzien. hele wezen probeert natuurlijk alles, alles te doen om pijn te vermijden. Dus op het moment als je iemand hebt verloren en dat is kort geleden... en wanneer je aan denkt of over praat... Um, en dat gaat pijn doen, wat je dan gaat doen is die pijn wegdrukken. Eigenlijk is het zo dat juist die combinatie ervan juist zorgt voor de pijn. Want als de emotie er gewoon uit mag zonder dat je het niet zou willen, dan doet het geen pijn. Nu is het zo, er komt een gevoel omhoog. Ik vind dat ook beter om, om het zo te benoemen, een gevoel. En doordat je dat wegdrukt, wordt het ingesloten en dat creëert de pijn. Op het moment als je makkelijker over emoties gaat kunnen praten, ermee kan zijn, en de ene emotie is echt de andere niet, dan is het ook makkelijker om dat toe te laten en om het eruit te laten komen. En elke keer als je het weer terug erin drukt, terug je lijf indrukt, dan zal die pijn alleen maar steeds heftiger worden. Ja. Um, maar dat, dat je dat doet is een overlevingsmechanisme en hartstikke logisch. Want in de pijn zit ook een stukje hou vast aan die persoon. En um, mensen spreken wel eens over loslaten. Um, ik geloof niet zozeer in loslaten. Ik geloof veel meer in laten zijn. Um, op het moment dat je er iets laat zijn, dan zal datgene jou loslaten. Dat is precies andersom. Neem ik echt een andere aflevering volledig over op. Um, maar iemand die je verliest, mensen kunnen wel eens de pijn expres vast blijven houden omdat ze anders bang zijn om nog meer van die persoon te verliezen. Dus dan is het een soort van visuele cirkel, visueuze cirkel waar je, waar je in zit, misschien ook wel visueel, als je, hem, als je hem echt voor je ziet. Waardoor die pijn ook jou verbindt met de overleden persoon. Um, waar Eigenlijk deze aflevering over zou gaan, um, maar omdat ik dus al wat reacties heb gekregen is die wat uitgebreider. Is uh, wat mijn moeder mij vertelde op de dag dat ze is overleden. Um, als je uh, dankbaar zijn voor je ouders hebt beluisterd, dan ken je dit deel. Maar we zaten in de auto richting de hospice, want we gingen daar kijken of dat, dat misschien een fijne plek zou zijn waar zij haar laatste weken of maanden zou kunnen doorbrengen. Mijn moeder was ongeneeslijk ziek. En wij reden naar de hospice en ze zat naast me in de auto... en ze zegt, Paul, luister, straks als ik er niet meer ben... en ze was ervan overtuigd dat dat nog maanden zou duren... dan wil ik dat altijd als je verdrietig bent... dat je dan terugdenkt aan de gekke streken die ik altijd uithaalde. En op het moment dat mijn moeder dat zegt, dan denk ik aan een aantal dingen. Eentje daarvan was bijvoorbeeld dat ik, toen ik negen jaar werd of zo... ik weet niet precies hoe oud... Um, kwam ik terug van school en had ze in onze karpoort ballonnen opgehangen. Maar wat had ze nabij nou gezegd? Oké, okay, ik weet dat je van dachten houdt, dus hier heb je je dartpeltjes. Gooi die ballonnen maar stuk. In plaats van kaarsjes uitblazen, mocht ik gewoon met dartpeltjes in de karpoort ballonnen stuk gooien. En dat is een, een, een ding wat ik dan leuk vind om te onthouden. Daarna, dat, ja, dat raakt me ook. Dat, dat is ook wie ze is, dat soort dingen bedenken, volledig vanuit liefde voor mij. Um, ze stond er alleen niet bij stil dat ik een jongetje in plaats van een meisje was. Dus ik niet mooi met een boogje wilde gooien, maar gewoon hard wilde gooien. Dus één dagpel belandde tegen het keukenraam aan. Waar um, misschien wel tot op de dag van vandaag nog een sterretje in zit. <laughs> Sorry nieuwe bewoners. Maar wat, wat ik zo mooi vind is, daar zit ook zo'n zo krachtige boodschap onder. Namelijk... Het, het enige wat mijn moeder ooit gewild heeft... of het belangrijkste wat zij in haar leven wilde... was dat ik een fijn en mooi en gelukkig leven zou leiden. Dat ik blij was. En daar heeft ze heel erg veel voor gedaan... en keihard voor gevochten. Um, net zoals mijn vader trouwens. Um, gelukkig is die hier op dit moment nog. Uh, maar, maar mijn moeder heeft dat ook gedaan... En wat ik dan het beste kan doen om haar te eren... is om net zo goed voor mij te zorgen als dat zij voor mij heeft gedaan. Om net zo hard te vechten voor een fijn en gelukkig en vrij leven... als dat zij voor mij heeft gedaan. En uh, ik had hier een mooi gesprek over met Carmen. Zij was van de week bij Hart van Nederland... omdat in 2011 zij samen met haar vriendin Ellen naar huis reed. En uh, Ellen is toen door een dronken automobilist doodgereden En we hadden een mooi gesprek over van oké, okay, maar wat, wat kunnen we nou doen om iemand te eren die is overleden? Ja, gewoon zelf zoveel mogelijk uit je leven halen. En um, ja, daar waren we het ook gewoon over eens dat we, dat we er soms bij stilstaan bij diegenen die, die we kwijt zijn geraakt. Zij dus bij Ellen uh, of uh, zij dus Ellen en ik, ik mijn moeder. Um, in mijn leven ben ik wel meerdere mensen kwijtgeraakt... maar dat is een krachtig voorbeeld nu. En het beste wat we kunnen doen... is gewoon zoveel mogelijk uit ons leven halen. En met zoveel mogelijk bedoel ik niet... gewoon heel de dag rennen omdat morgen over kan zijn... wat natuurlijk wel het geval is... maar gewoon fijn en vrij leven, gewoon gelukkig zijn. Dus wie, wie je ook bent verloren... als je diegene wil eren, als je diegene een cadeau wil geven... Maak dan iets moois van je eigen leven. En ik begrijp dat dat um, vooral als je net een echt, echt iemand bent verloren die heel dicht bij je stond, dat dat lastig kan zijn. Maar bedenk dat die, diegene is er niet meer. Die Alleen de geest en, en alles wat, wat diegene um, heeft beïnvloed bij jou leeft in jou voort. Dus gebruik dat, gebruik die energie en zet dat om in geluk en vrijheid en in emotie. Je mag huilen om diegene, maar laat die emotie er gewoon zijn. Dat is gewoon helemaal goed, helemaal prima. En ook als um, je die pijn dus niet wegdrukt en die pijn komt er gewoon uit. En geloof me, die, die pijn is daardoor alleen al minder, doordat het er gewoon mag zijn. Dan wordt het misschien zelfs een, een warm gevoel. En soms, een, of heel vaak een verdrietig gevoel, dat heb ik ook nog. Maar als dat er gewoon mag zijn, dan is die persoon nog steeds heel erg dicht bij je. Um, wat ik heel mooi vond was, een uur nadat ze was overleden... Um, ongeveer dan, want ik kreeg een telefoontje... dat ze gereanimeerd moest worden. En we hadden afgesproken dat ik nee zou antwoorden. Dus ik zei nee, toen ben ik daar naartoe gereden. Dus zeg, een half uur, een uur. En toen kwam ik aan bij uh, mijn ouderlijk huis... Uh, waar het was gebeurd... En eigenlijk vanaf het moment dat ik daar was, begon ik een soort van knuffel te voelen rondom mijn borst. Alsof ze me vastpakte en nog één keer gewoon heel veel liefde en kracht wilde geven. Maar ook gewoon wilde doorgeven van ga gelukkig zijn. Uh, doe gewoon alles om ervoor te zorgen dat je een fijn leven leidt. Deze boodschap wil ik dus ook aan jou geven. Um, mocht iemand zijn verloren. Deel het met me, ook als je het lastig vindt. Deel het met elkaar, deel het met mensen om je heen. Praat erover. Juist als het lastig is, dat betekent dat er iets in je lijf nog eruit moet. En doordat dat eruit gaat, zal je diegene um, echt niet zomaar vergeten. Uh, ik denk ook nog heel vaak aan mijn moeder. En uh, zoals je merkt, kan ik er gewoon krachtig over spreken... Het was gisteren dus vier jaar geleden dat ze is overleden. Um, ja, dat is wat ik je mee wil geven. Er zijn vast nog wel andere dingen die ik hierover zou kunnen en willen zeggen. Um, mocht je dit hele verhaal willen horen, check dan echt even dankbaar zijn voor je ouders. Daarin vertel ik het vanaf mijn jeugd tot aan het overlijden van mijn moeder. Ik beloof je, het is een mooi verhaal. Niet toen ik het vertelde dat ik dat niet door, maar van alle berichten die ik terugkrijg en ik weet dat het mensen helpt. Dus check dat dan even. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat ik je eventueel wat troost heb kunnen bieden. Um, mocht je er iets aan me kwijt willen hierover uh, of over jezelf of uh, het spannend vinden of moeilijk hebben, stuur me een mailtje op patronen@palvet.com. Je mag ook meepraten op Instagram, gewoon even zoeken op Paul paulvet, vetschrijfje met th. Daarin mag je reageren onder de post, maar je mag natuurlijk ook gewoon even een privéberichtje sturen. Er zijn genoeg mogelijkheden om mij te vinden, denk ik zo. Ik hoor graag van je, ik hoop dat het goed met je gaat en ik wens je uh, een hele mooie dag toe. Hoi.